0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独，又来到大家最喜欢的周五晚上了。你今天过得还好吗？不管你是过了一个怎么样的一天，过了怎么样的一周，今天都要让自己好好放松一下，知道吗？好。今天呢，就来带大家看一本非常疗愈的小说。这一本小说呢，我自己是最近刚看完的，然后也觉得内心得到了非常非常多的慰藉，也非常非常的推荐大家可以看，一起跟我阅读这本书。那马上进入到今天的说书,书主题。看完这本书，好想马上开一家书店。黄堡岭，欢迎光临修南洞书店。同样的，今天的说书内容呢，会分成三个部分来做介绍。第一个部分呢，就是讲一讲为什么会想看这一本书。第二个部分呢，就是介绍一下我在这本书看到的三个亮点。最后一个部分呢，就讲一下我看完书之后的心得感想以及想要跟大家分享的部分。好，那进入到第一个部分，就是说说我为什么会想要介绍这本书，以及为什么会想要看这本书。一个最简单、最直接的原因，就是因为它的书风实在是太好看了。听起来很肤浅，就是没有什么特别原因，对吧？呃，我挑书确实有这样的毛病在，就是。光是看到书风，觉得非常打动人，我就会很想看了。当然啦，它的这个书名也是非常打动我的。欢迎光临修南洞书店，一听呢就感觉是爱书人不能错过的书籍。果然，马上就把它入手了。入手之后呢，确实如同我想象中的那样，它是呃非常疗愈、平静，而且是带给人温暖感觉的小说。所以我的眼光果然没有错，看书风来挑书也是没有错的。这本书没有让人失望。那我看到他书腰上面有写到是韩国书店员票选2022年度之书啊，这样的书腰让人觉得实在太欠买了，对吧？所以马上就把它入手了。然后花了大概两周的时间把它看完的，因为我都是在晚上要睡前的时候花个二十分钟左右把它翻了个几页这样子。那呃，其实里面的内容呢，其实没有什么太特别的起伏，就是他没有说硬是在里面。塞了很多抓马的剧嘛，或者是说非常呃悬疑啊，不同于这些类型小说，它是走一个非常非常朴实，然后就如同我们。日常生活中会碰到的状况，会碰到的人事物一样，就是非常的简单。所以一开始的时候，这本书我刚买完之后，是我妈拿去看嘛。然后我妈看个大概两三章之后，我就问她说：“诶，怎么样，好看嘛？’她就跟我讲说：“嗯，不错啊。”然后就没有什么下文了。然后我就觉得很奇怪，她为什么都没有继续在讲，只是她就是默默的一直在看。然后直到有一天，我又在问她说：“嗯？”上一次给你看的那本小说怎么样？觉得好看吗？就他才默默的跟我讲说，剧情有点平淡。然后我就说这是不一样的小说类型，因为毕竟跟大家现在呃有的时候会被那个戏剧所影响。就是总觉得好像每两集要来一次小意外，每三集要来一次大意外，然后最后再来一个大反转。我们都是被这些电视剧养坏了我们的胃口，就是觉得好像一定要有这些高潮迭起、非常抓马的剧嘛才好看。但其实事实上，真正发生在我们生活周遭的故事都很精彩。它、啊、这些乍看非常平凡、非常平淡的日常，其实就是构成我们人生的。主要要素，我们人生的大部分的生活其实都是由这些小精彩而组成的，所以千万不要被戏剧啊，去让你自己的品味啊，或者是说自己呃欣赏故事的能力变得很奇怪，就是很嗜血啦，就是好像一定要看到呃爱恨情仇啊那种拉扯啊，很。剧戏剧化的情节出来才叫好看。其实你要有能力可以让自己去吸收各种不同类型的故事，这才是一个呃，我觉得良好的阅读习惯啦。那这个怎么会扯到这边来？其实我就是在讲说我为什么会选这本书来看，以及这本书给我的感觉就是，它虽然真的是不是这么多有呃很丰富的。情节，但是呢，它里面的内容却是值得我们其实可以好好的去醒思，因为是跟我们生活紧密扣合的。就比如我要衔接到下一个部分，我要介绍的三个书中的亮点。第一个看到的亮点呢，是故事中的那个咖啡师，他呢有讲到跟朋友在讲到他的一个苦恼的地方。这苦恼的部分呢，相信大家都很有共鸣，就是。找到人生的第一颗扣子，这可能是韩国的一种文化吧。就是他故事中的这个主角，就是咖啡师呢，他有在讲说，他呢是一路都是过着所谓长辈们想要他的那种生活，就是说，哎，非常用功读书啊，然后顺利的考好高中啊，考好大学啊，去找工作啊，这一路都是这么乖巧。听话的孩子，但是呢，他那个时候就是在这个过程当中，虽然觉得很迷惘，但是他妈妈有跟他说，就是呃，你人生只要扣好了第一颗扣子，后面的几个扣子都会自动扣上的。也就是说，就像穿衣服一样嘛，你学会扣第一个扣子之后，后面几个就不会是问题了。他也一直相信这件事情，这个就感觉很像是说以前啊，我们在高中的时候啊，会觉得考学测，那时候我们是叫学测啦，然后。会觉得很痛苦，就每天都在备考，每天都在模拟考，就觉得好烦好烦。可是那时候老师也好，我们的父母也好，都会跟我们说：“你就好好撑过这段时间，考上大学之后，考上好的大学之后，就随你玩四年。”是不是大家也有听过这样的话？可能现在的小孩都有听过这样的话，但是请千万不要相信这样的话，因为人生是不停不停的在竞争，不停不停的。要想自己进步的，所以没有说你只要扣好第一颗扣子之后，后面几颗扣子就会自动扣上了，没有这回事情。这个也是这个咖啡师之所以会觉得非常迷惘的部分，就是他即便考好了高中，考好了大学，他出了社会之后，发现自己找不到对口的工作，这个其实是很常见的现象。其实不止在韩国，在台湾也是，就是你很乖的。甚至你可能考运很好的，真的，一路的都是过关斩将的，去到很好的学校，拿到很好的学历。可是这不代表什么，因为你真正出社会之后，你会发现说，很多工作是跟你自己的专业是。不对口的，甚至是说你在学校学到的技能是无法真正用到真实工作上的，这是会有很强烈的落差感。而这种落差感会让刚出社会的人会觉得非常的失落，甚至会觉得说当初到底是不是老师或者是父母在欺骗你。呃，其实这种感觉我也是之前也有经历过，我也是一个过来人的经验。如果你今天也是呃有听过父母这样讲，然后你刚好也在听我的 podcast 的吗？我就是要点醒各位一句，这绝对是一句假话，就是人生总是要过关斩将的，没有过了这关之后，下面其他几关都是顺遂的，没有这回事情。我必须要打醒你，就是。人生就是会一直一直碰到难关，但是你就是要一直一直的突破难关，而且你会一次比一次的更知道怎么去从容，以及怎么去管理好自己的情绪去面对它。你是没有办法去祈祷不要有挫折，不要有挑战降临的，你只能祈祷自己呢可以一次比一次更好的、更棒的去面对它，更知道是说，诶，我这这条弯路走过了，那我不要再吃过同样的亏了，那我就要知道更聪明的去解决它。这个是经验带给我们的成长。那绝对没有说扣好你的人生第一个扣子之后，一切都一路顺遂了。那这个是我在这本书中看到的非常，我觉得印象很深刻的部分，因为是文化让表达的方式不一样，但其实要讲的意涵是一样的。就是，就比如说这一本书里面讲到的是人生的第一颗扣子嘛，其实就如同我们讲的大学玩四年是一样的道理，就是，即便你考上好大学，也不代表你有一个非常顺遂，或者是说毫无烦恼的未来。这个是。务必务必要好好提醒自己的，这个是第一个部分啊。听起来虽然很残酷，但是他在书中这样提到的时候，我就立刻非常共鸣，然后就想到要赶紧跟大家介绍。再过来第二个部分就是关于阅读的部分。我很喜欢这本书，就是因为它里面有介绍很多其他的书籍，因为他是借由主角，他是一个很爱看书的人，所以也介绍了我们读者呢更多更多延伸的书籍。然后特别是他在里面呢，因为他是一个书店的店长嘛，所以他有举办一些说书的活动。然后借由说书的活动呢，又在。再次知道其他人对于阅读这件事情的想法，然后也把作者对于阅读这件事情的想法呢带进这个故事当中。呃，我很喜欢里面有一段对话，这个是那个说书活动里面的哈，他那时候呢就是这个主角。他身为店长，他就邀请了一些书籍的作家来跟他一起做对谈，然后特别聊了一些关于阅读啊、关于书籍的事情。那里面有一段呢是这样讲的，就是呃，这个主角啊，店长就问他说呢。现在有很多人就是会抱持着一种，哎，就算读了书，也会变成成功人士的这种想法。呃，跟我们现在很多人在想说，说我读了很多书，我还是觉得我很不聪明，我很笨啊，我还是学不到很多东西，是一样的道理。然后这个与他对谈的这个人呢，这个作家，他就是说，对，确实很多人是抱持这样的想法，就是我读了很多书，但是我也觉得我过不好这一生啊。但是呢，我觉得我们读了书之后呢，是会学着。不是站在他人的前面或上面，让你觉得非常自大自傲，不是这样的。他是读了书之后，是帮助我们学会站在他人身旁。也就是多了一份同理心，多了一份同理的关怀。其实这就如同我之前在 Podcast 里面一直跟大家呼吁的，就是我们看很多书，不是意味着我们懂很多，也不是意味着你要变成一个老师一样、学者一样，有没有去卖弄自己的学问？不是这样的。我们读很多书，其实是要让我们知道自己的不足，我们其实要很谦卑的、很谦虚的去认识这个世界。其实读越多书，反而会让你知道说：哇，我不懂。东西有这么多啊，那我要知道的说，我现在所知的只是一点点了冰山一角而已。我需要再更努力，我才能知道更多东西。所以绝对绝对不要以为说我读了一两本书，我就变得很棒，我就变成专家，我就变成成功人士了。绝对不是这样的。你是需要是。哎，透过看书，透过理解书籍，让你知道说，哦，有这样的观察视角，然后我会学会更同理跟我有不一样想法的人，甚至是呃，开始了解了那些怎么会有不一样的声音出现，了解了这个多元化的世界。那这个对谈，我觉得非常非常的精彩。他也有讲到，就是说，呃，阅读的这件事情，他自己的想法以及对方的想法，然后有很很棒的碰撞，很棒的火花。然后他这个章节呢，是透过对话的方式，一问一答的方式去呈现的，所以我觉得是蛮新鲜的一种写法。在看的时候，也会觉得不自觉的，呃，幻想起这个画面，就很像是我们一般会看到的书籍座谈会那样，就是一问一答，一问一答，然后非常的有火花。然后在听。呃，听众看来呢，也是得到了很多具有启发性的金句。就比如说，他们的对谈里面有谈到，就是说有些人啊会说，我虽然看了很多书，可是我都记不了书里的内容，常常看一本忘一本，这样怎么办？然后会觉得很烦恼嘛，就是我看了那么多书，好像都没有什么用。那这个时候，这个作家就是说，其实你不需要觉得把书当成有用这件事，你应该把这个想法先剔除掉，然后你也不要想着你可以永久的记得书中的所有的段落或者所有的内容，不可能，因为我们的记忆力。真的就是有限的。那你只要觉得是说你在看这本书的当下，以及你在这看完这本书之后，你一定一定会在人生的某个阶段发现，哎，其实有看这本书之前跟看完这本书之后呢，你的。现在的状态绝对是不一样的，你绝对是跟看书之前的你是截然不同的状态的。你一定要相信这件事哈、哦。你可能乍看觉得就是说，诶，我是不是都忘光书籍的内容了？这本书对我来讲就等于是没有用了，绝对没有这回事。你看完这本书之后，有一些无形的东西一定是在变化的。你自己会在某个阶段的时候，可能某,某个人生在选择的阶段的时候，你会蓦然想起说，诶，对耶，我之前有看某一本书，它书上是这样这样这样写的，所以。这样看来的话，我应该要做怎样怎样的选择？他是会在某一个人生的交叉路口的时候，说不定就会给你带出一个一个不一样的启发，或者是不一样的想法，然后推你一把。这是书籍的一个功用。其实你真的不需要把看书想的。太严肃说，说一定要像乖宝宝一样，有没有？呃，每一字、每一句、每个段落、每个内容都一定要记得非常清楚，不可能，我们的人脑不可能，也不是这样用的。我们只是需要，是说，诶，说不定在我人生中的某一个。储存的地方，我是记得这本书的内容的，但是我现在不想提取它，可能某一天我会派上用场，大概是这样的概念。所以就我觉得这个作家回答的也很符合我现在想跟大家表达的，就是其实也是一直在倡导读书，那也是有很多呃身边的朋友也是说看了很多书，但都忘光了，呃，我也有这样的问题，所以我才会写一些读书心得，然后让自己可以。更好的去提取这些内容，但是我也不是为了是说完整的把所有书的内容都可以记得。我觉得有的时候书就是这样了、啊，它会在某个特定的时候出现在你面前，然后在你特别需要提取某些内容呢，它会真的出现在你的脑海当中，真的不需要特意的去记得它，真的是可以轻松看待就好了。这个是我在书中看到，觉得也是很有共鸣的地方，也是分享给大家。再过来就是第三个部分，也就是最后一个部分，就是关于畅销书这件事。这个呢是我在看完书之后啊，一个很大很大的思想的转变，来跟大家分享一下。就是呢，书中的主角英珠啊，他是书店的店长，也是老板嘛，对不对？然后他也一直在想着，是说要怎么样让他的书店可以长久的经营下去，所以他就是周游列国，就去了很多国家呢，然后看了很多独立书店，然后想想想想，想来想去呢，他就回来自己制定了一个原则，就是他的书店里面呢不要放畅销书，就是不卖畅销书。你可能会觉得很奇怪，这很反常识啊！就是畅销书为什么是畅销书？因为这些书卖得好嘛，卖得好当然就是更好的去提升书店的业绩，带动书店的成长，对吧？但是呢，英珠却觉得说，畅销书它已经这么畅销了，而且畅销书。呈现的状态是，它会一直永久的，或者是说很长期的待在这个畅销排行榜上。那这就会造成呢，整个舒适圈呐、啊，就是书籍的市场里面呢，呃，缺乏了一些多元性、多样化。那这就很可惜了。这其实呢，也完全让我反思了我自己在挑书的这个原则。就是我有跟大家分享过，那如果你今天第一次听的话，我也再一次分享一下。就是我以前啊看。呃，畅销书，因为我很喜欢观察畅销的排行榜嘛，不管是线上还是线下的。然后我觉得我看畅销书可以知道说现在人到底在关,关心什么，他们在乎什么，他们在想什么，他们想要了解什么。我可以了解现在的人的趋势，现在在流行什么。但是呢，经过看完这本书之后，我有反思回来是说。或许是这个是叫做大众的面貌，没错，我可以知道某些趋势，没错，但是我是不是也忽略了有一些真的，呃，很多元的话题，很多元的议题，少数人去了解的知识内容，我是不是忽视了？这也让我自己去思考一下，是不是应该要把呃放在畅销书上的关注呢？分一点点出来去关注一些少数的冷门的一些不为人知的书籍，带给大家更多元的内容。这个是我自己看完书之后给自己一个课题。那我现在想一想，我也觉得可能是时候要调整一下我在看畅销书的比例，呃，会不会让我呢，呃，更少的去接触到其他的书籍了？好，那这个是我看了这本书之后，嗯，我自己想的最多的问题。其实畅销书这种事情啊，就如同我们现在在看串流影音平台 Netflix 是差不多道理。就是你会发现啊，当你不知道看什么影片的时候，你会怎么选？你就是选那些在排行榜上的，对吧？所以前十名的影片永远都是那几部。因为我不想想嘛，大家选的那肯定就好看啊，所以我就是愿意去遵照这些排行榜上面的顺序，我就一定是从第一名开始看嘛，对不对？那第一名呢，如果没有意外的话，应该是不错看的，所以你就会继续看下去。那你就会发现呢 ，Netflix 上面有上百部、上千部的剧，但是永远能在排行榜上的就是那几部而已。这其实也是一个。不太好的现象，我觉得，因为呃，制作影音的人不是，或者是说制作任何内容的人都很辛苦的，我们都是想很久的，所以呃，你的内容被人家忽视了也是非常难过的一件事。而且我认真觉得，其实呃，畅销排行榜这一件事，或者是说有排行榜的这件事，只能凸显了一部分的人，可能是。比较大比例部分的人的喜爱度、喜好度，但是这不代表这整部剧就真的是如同大家所选的那样，因为每个人的口味不一样，每个人的评价方式也不一样，你可能会白白错过了更多好剧，说不定。这就让我想到，就是我每次啊在 Netflix 上面看不到自己想要看的剧的时候，就会在想着。或许以前那种有没有拿着遥控器胡乱转台的时代，反而是我们更好接触到好内容的时代。大家可以仔细想一下，我现在讲的话，就是以前嘛，我们就是。没有那么多的选择，但是呢，可以透透过遥控器看到各式各样不同的呃频道，有综艺的，有戏剧的，有电影的，有新闻的，我们可以接触到各式各样的内容。可是现在统一都在串流影音平台上的时候，我们变得很精准，知道自己要看哪一部戏的时候，你就反而错失了很多意外或者是邂逅的机会。这个会让我觉得，会不会让我们的圈子变得越来越线缩，让我们的视野变得越来越狭隘？这个真的是有待商榷的。呃，讲着讲着，好像把议题扯得有点严肃了。但是我也只是抛了一些问题，让大家去想一下，因为毕竟这都是发生在我们日常生活的问题，相信大家都会碰到。所以下一次在选剧的时候，多一层思考也是挺好的。好了好了，马上进入到今天的一些结语了。那就如同我前面讲的这本书呢，乍看整个故事情节是非常平淡的，但是它里面提出的很多东西是值得我们去好好跟自己的生活做对照的。然后有很多他提出的生活模式也好，思考人生的方式也好，其实都是我觉得蛮独特，而且也蛮值得我们去想一下。是说这没有正确答案，但是就是有这种可能。有这种过日子的方式，那我们是不是可以呃跳脱出来，跳脱传统的思维，去好好的接纳一下，或者是说了解一下主教的这种想法？就比如说，呃，故事里面有探讨到关于呃工作、关于婚姻、关于自我这些思考。那我觉得这个是随着年龄增长啊，你一定是会呃越想越多的话题，越想越多的这个议题，所以。这本书可以带给你另类的，或者是说更深层的思考方式，也说不定。那这本书推荐给各位，那我觉得这是不管你是在呃二三十岁，或者是说刚刚进入社会，都非常适合来呃睡前阅读个一两章，那绝对是可以嗯让你提振精神啊，或者是说让你觉得心灵啊有被。受到安慰。那、啊、以上呢，就是今天的唯读电台。希望你会喜欢我今天推荐给你的书籍。祝福你有一个不错的夜晚，不错的周末，好好休息，好好疗愈，好好的爱自己。今天的唯读电台就到此结束。祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。